0: Aí você está tranquilo em casa, toca a campainha e você sabe que é aquela encomenda que você estava esperando. Aí você sai correndo para buscar e... Dá uma topada. Cara, que dor, que dor. Não importa o que você estava fazendo antes, cara. Naquela fração de segundos é só você e a sua dor, é ou não é? E nada melhor do que ela para te colocar em contato com a realidade da sua insignificância. Por falar em insignificância, você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Afinal, esse aqui é o canal do Quinto Elemento. É o canal do Carlão, o canal do Luíde, o canal do Felipe, do Arthur, do Lucas. Amigo, não faz pergunta difícil, eu não... Tenho a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Só sei que esse é o minicast do Quinto Elemento. Eu sou o Daniel Gale. Aproveita para dar uma curtida, compartilha com os amigos, que diferente do resto da sua miserável vida, isso não dói nada. E o canal do Carlão tá precisando de um afago. Mas voltando à topada, quando eu era moleque, eu lembro que a topada que mais doía era quando a gente chutava a guia da sarjeta, quando a gente tava jogando bola. E doía mais porque era de propósito, entendeu? quer dizer, era uma topada dolosa, a gente assumiu o risco, porque a gente estava tentando acertar a bola, errava e acertava a guia da sarjeta. Acho que doía mais por causa disso, porque por conta de errar o chute, entendeu? Aí você ficava, que idiota, como é que você foi errar e chutar a guia da sarjeta? Eu tô falando a gente, a gente toda hora, a gente, porque, veja bem, era eu, Adriano, Toinho, Pelé, o Clebão, o Caroquinha, o Boga, todos esses craques já chutaram a guia da sargento uma vez. Só que nem todos estavam dispostos a pegar o tampão, botar de volta, grudar e voltar para a pelada, entendeu? E é aí que começa o pulo do gato. A dor é subjetiva, ou seja, dói mais ou menos dependendo do sujeito. Tem uns que preferem o dedão, tem outros que preferem a pelada, preferem o jogo. E entre esses dois tem um monte de nuances, entendeu? Tem aquele cara que não queria jogar, porque sabe que joga mal, estava meio desconfortável. Ele não gosta muito de futebol, mas os amigos insistiram, porque estava faltando gente no time. Então, ele aproveita, deu uma topadinha de leve, não foi nada. Ele aproveita e fala, ai, tá doendo, eu quero sair. Picareta, né? Bom, de um jeito ou de outro, desde cedo eu aprendi, o que só muitos anos depois eu fui entender, fui conseguir explicar. Na verdade, não fui eu que expliquei, foi o C.S. Lewis... No Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro aqui, ó. Tá lá o diabão, na, esse livro assim, um diabão tá explicando pro seu aprendiz ali como é que ele faz para sacanear o cara, para levar pro inferno o sujeito lá, né? Então ele fica dando dicas tal. Mas é, é legal que alguns escritores conseguem colocar na, na boca dos piores personagens, nos personagens mais abjetos, algumas coisas que são verdadeiras ou que... É, nos, deixam, nos fazem refletir um pouco. A característica principal das dores e dos prazeres é que eles são inegavelmente reais e, portanto, até onde podem, dão ao homem que o sente a pedra de toque da realidade. É isso. A dor te bota no chão, entendeu? A dor faz você perceber que você está vivo. É, quando minha filha, às vezes, vem para mim e fala: pai, eu tô com uma dor na orelha esquerda. Eu falo, ah, que bom, filha, sinal que você tem o orelha esquerda, né? Ela fica puta, do... tadinha. Mas é isso aí, na verdade, a dor te conecta, de certa forma, com a verdade. Tanto é que nesse outro livro aqui, ó, Aldous Huxley, ó, Admirável no Mundo Novo, acho que talvez o livro mais citado aí dos últimos tempos, né? Para controlar a sociedade, os caras vão eliminando a dor da vida das pessoas, deixam as pessoas todas anestesiadas ali, né? Uma das, Um dos condicionamentos, né? Tanto é que um dos personagens, o, aquele que foi criado por uma série de circunstâncias, se você não, não gosta de spoiler, tapa os ouvidos agora, ele foi criado fora daquele sistema, ele, para ter algum contato com a realidade, num determinado momento, o cara quer sentir dor, né? Então, olha o trechinho aqui, ó, que ele fala assim. Ele está reclamando com o, o, o cabeça daquela sociedade toda. Sem falar no direito de ficar velho, feio e impotente, no direito de ter sífilis e câncer, no direito de não ter quase nada que comer, no direito de ter piolhos, no direito de viver com a apreensão constante do que poderá acontecer amanhã, no direito de contrair a febre tifoide. E agora a última frase. Ó, no direito de ser torturado por dores indizíveis de toda a espécie. Você vê o nível de desespero que o cara chegou, desesperado por alguma verdade, né? Aí os masoquistas devem estar se assanhando todos, né? Mas, cara, eu não estou defendendo a dor aqui, você ter um gostado, a dor ter um prazer pela dor, não é isso. É preciso que tanto a dor quanto o prazer tenham um sentido. E aqui a gente está no topo da parábola do pulo do gato. Sentido, essa é a palavra que vai virar a dor do avesso. É curioso que a mesma palavra que nos mostra a capacidade que a gente tem para perceber o mundo, é, também nos aponta para o transcendente. É através dos nossos sentidos que a gente vai perceber o mundo. Aí o Luigi vai dizer, mais um clichê desse, eu me mato. Mas acontece que para o homem perceber o mundo, significa identificá-lo como um lugar ao qual não pertencemos. Nós não somos deste mundo. Se você achou que eu estou insinuando que somos todos reptilianos alienígenas, nada a ver, não foi isso. Se bem que tem o Walter Iguana que só come ovo, né? mas tirando ele eu não desconfio de mais ninguém. Enfim, eu viajei aqui, mas eu estava falando que a gente não é desse mundo. Quem disse isso foi Gustavo Corsão no seu livro O Desconcerto do Mundo. Eu não, eu não anotei nada especial aqui, mas entre outras coisas ele diz que não pertencemos a esse mundo. Porque nós temos uma dimensão espiritual que é maior do que o mundo. Então, a angústia, a dor do homem, no fundo, se deve a esse fato. E não é dor física. Aqui ele está falando de uma dor muito mais profunda, é um vazio existencial. Algo nos falta. Já dá até para entender aquele cara que deixava o dedão doendo e ia para o jogo. Né? O cara está em busca de alguma coisa. Viajei, forcei. Tá legal, eu forcei, talvez o cara do jogo só queria se divertir. Mas acontece que desde pequeno a gente precisa aprender uma lição, a lidar com a dor. É, meu pai sempre dizia, de pequeno que se torce o pepino. Embora eu sempre soube o significado dessa expressão, eu não sabia, eu fui procurar agora. Os, quem cultiva o pepino, quem planta pepino, sem nem, <risos> nenhum duplo sentido aí, o cara precisa dar uma poda logo cedo, porque senão os pepinos ficam com gosto horrível depois de um tempo. Assim como os pepinos, as crianças também precisam sofrer algumas podas para elas serem educadas, bem educadas, para formar o caráter, entendeu? E aqui a gente já está misturando o mundo material com o mundo espiritual, mas é isso mesmo. Só os materialistas acreditam que a matéria explica tudo. E só os Volks querem enfiar toda a eternidade na ideologia do tamanho de uma cabeça de alfinete, entendeu? Mas a vida acaba por educar os mais relutantes e isso pode causar muita dor. Eu acho que a pior dor que eu senti foi na escola. Estrela do Norte, 1990, EPSG, Dr. Márcio Teixeira, Recreio. A gente tava, sempre tinha um energúmeno que jogava uma bola de salão no meio da quadra. E todo mundo saia correndo atrás da bola, quer dizer, todo mundo não, só os retardados que nem eu, entendeu? Era tipo uma brincadeira, era você contra a escola inteira, e era sempre assim. Não sei por que cargas d'água numa dessas aí eu acabei, caí no chão lá, e, e aquele, aquela bola de salão veio rolando, veio rolando até terminar sua trajetória quando encontrou as suas duas amiguinhas bem no meio das minhas pernas. <risos> Cara, a bola de salão daquela época era um coco pesado, meu amigo. Nem pingava. Não era essas bolinhas fofinhas que ficam fofinha fica pulandinho. não. Era o era um jogo duro. Eu sou da época do Mertiolati, entendeu? Não, não sou dessa geração Nutella aí, não. Então, mano, foi difícil. Mentira. Não, a história é verdade. Mas é mentira que essa foi a minha pior dor. A minha pior dor foi quando meu pai morreu. Cara, eu não esperava que ia doer tanto, sabia? Meu pai já estava doente há um tempão, e a gente já estava até pedindo a Deus que o levasse. É, por duas razões. Uma razão bem digna, que ele parasse de sofrer um pouco, estava sofrendo bastante, e a outra é meio mesquinha que eu nem quero revelar aqui, porque isso causaria muita dor para mim. Mas a dor de perder alguém é realmente, eu acho que maior dor que o alguém querido, né? Eu acho que é a maior dor que existe. Extremamente alto, incrivelmente perto. É um romance do escritor americano Jonathan Safran Foer. Esse livro, ele conta a história de um menino Oscar, o nome dele é Oscar, e ele perdeu o pai no 11 de setembro. E é um livro que ele fica é, intercalando o diário do menino e umas cartas, o que também é, acho que é o diário da avó dele também, mas ela escreve sempre como se estivesse falando com o neto, né? E aí, num desses momentos, ela diz isso aqui, ó, quando ela, ela descobre que o filho morreu no, no 11 de setembro, ela precisa disfarçar para o menino, então quando ele tá longe e ela tá sozinha e ela já não precisa mais disfarçar. E ela sabe que o filho morreu, ela escreve isso aqui, ó. Quando já não precisava ser forte diante de você, fiquei muito fraca. Fui para o chão, que era o meu lugar. Bati no chão com os punhos. Queria quebrar as minhas mãos. Mas quando doeu demais, eu parei. Eu era egoísta demais para quebrar as minhas mãos pelo meu único filho. Cara, olha só isso. E aí, num outro trecho, ela diz assim, ó. Não me senti vazia, queria ter me sentido vazia. Cara, isso aqui é matador, essa frase é matador. Esse trecho é matador, porque é isso. No, eu lembro que no velório do meu pai, eu ria das piadas dos meus amigos, num determinado momento, e no momento seguinte eu estava me acabando de chorar no caixão dele. É uma coisa muito louca. O que acontece é que você não se abandona Apesar dessa dor sem fundo. A morte é realmente a dor, meu amigo. Não tem dor de dente, é, pedra no rim, infarto que supere. Tá, alguém pode sentir uma dor física, tô dizendo uma dor tão grande que, que o cara tem vontade de se matar? Tá, pode ser, pode ser, eu não, não sei. Mas eu acredito que o cara com o coração no lugar certo, ele é capaz de suportar... Qualquer dor. Tipo o sujeito que, vítima de tortura, ele aguenta as piores dores para não entregar os amigos. Ou mesmo para não entregar os seus próprios desafetos. Porque o cara tem um caráter firme, entendeu? Ele não vai entregar ninguém. Não é um cagueta. Isso é força de caráter. Eu me lembro até de um... do Joseph Brodsky. Num dos seus ensaios, esse é um livro de ensaios, num dos ensaios ele está falando da mulher de um dos maiores poetas russos que foi perseguido pelo regime soviético. E aí ele está descrevendo, num trecho, ele está descrevendo essa mulher, que também era escritora. Essa mulher passou décadas fugindo. Ah, interessante lembrar, que pensa que ela estava sempre fugindo com o cara, fugindo do regime, né? porque os caras perseguiam mesmo. E o marido dela era muito perseguido, então ela não parava em lugar nenhum, estava sempre se escondendo, né? Esta mulher passou décadas fugindo, atravessando as águas negras e as cidades do interior do Grande Império, instalando-se em lugares de onde tornava partir ao menor sinal de perigo. Aos poucos, a condição de não pessoa se transformou para ela numa segunda natureza. Era uma mulher baixa e magra, e com o passar dos anos foi se encolhendo cada vez mais, como se tentasse transformar-se numa coisa sem peso. Algo que se pudesse enfiar as pressas no bolso em caso de fuga. É isso, aqui está um exemplo de alguém que prefere se anular fisicamente do que se corromper moralmente. Isso é força de caráter. Eu não sei vocês, mas eu acho que já falta pouco para o gato terminar o seu pulo. Né? Sentido. Eu voltei essa palavra porque ela tem um, um, um terceiro significado aí importante para a gente, que é significado. O sentido só tem sentido se tiver sentido. Traduzindo essa estrovenga aqui para o nosso tema de hoje, assim, a dor só tem significado se ela tiver direção. A dor de perder alguém não vai fazer você se matar, porque isso não tem significado nenhum. Já uma mãe passa pelas dores do parto para ver o filho nascer ela vai doar a sua vida para o filho se desenvolver. E tenha certeza, se estiver numa situação extrema, ela troca. Se o filho estiver à beira da morte ela puder salvar ela morrendo, não tenha dúvida que ela pode fazer isso. Porque existe um sentido nisso, é o amor. Tá, você pode pensar aí naquelas mães desnaturadas. Ah, tem aquela mãe desnaturada, não cuida do filho. Mas aí a sabedoria popular já explica o sentido, né? Mãe desnaturada. Isso não é natural. Aí pode ter problemas psicológicos envolvidos e a gente não vai entrar nessa seara... Aliás, falando nessa coisa psicológica, nesses problemas psicológicos, tem um, um filme muito legal chamado A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio. E quem não assistiu, assista, que... Vai ter um exemplo de. Eu não posso falar nada desse filme, que aí qualquer coisinha que eu falar é um spoiler que vai estragar um belo filme. Então assista. Mas para o gato chegar no chão, que já está desesperado, bichinho, vamos para o final. A gente estava falando aqui da mãe que passa pelas dores do parto para o filho nascer. Né? E que toparia trocar de lugar com o filho, toparia morrer pelo filho, para o filho poder viver. Agora vamos imaginar Maria que aceitou ver o filho sofrer até a morte para salvar a humanidade. Aí o bicho começa a pegar, né? E o que pensar então das dores do próprio Cristo, que no Jardim das Oliveiras sentiu o pecado de toda a humanidade nas costas? Ele sentiu todos os pecados de todo mundo em todos os tempos. Isso é dor, meu amigo. E sentiu a dor ainda de saber que, é, inclusive, a dor dos pecados daqueles que iriam traí-lo, que iriam fazê-lo passar pelas piores dores possíveis. E sobre as dores físicas que Jesus sofreu, não só as físicas como as morais, São Tomás de Aquino fala aqui no Meditações para a Quaresma, eu vou ler porque... Eu nem me atrevo a resumir isso aqui. Olha só. Nós podemos considerar a grandeza da dor de acordo com a capacidade de sofrer, corporal e espiritualmente, daquele que sofreu. Em seu corpo, ele havia sido formidavelmente composto, já que o mesmo foi formado pela operação miraculosa do Espírito Santo. Portanto, seu tato, o sentido pelo qual experimentamos a dor, era dos mais aguçados, também sua alma, por causa de suas faculdades interiores, conhecia todas as causas da dor como que por experiência. A grandeza do sofrimento de Nosso Senhor pode ser considerada também no que diz respeito ao fato de que sua dor e sua tristeza não tiveram nenhum alívio. Ora, no caso de qualquer outro sofredor, a tristeza de alma e até mesmo as dores corporais são diminuídas através de um tipo de racionalização por meio da qual é trazida, das faculdades superiores às inferiores, uma espécie de distração da dor. Mas quando Nosso Senhor sofreu, isso não aconteceu, pois Ele permitiu que cada uma de suas faculdades agisse no sentido de sofrer ao máximo em sua capacidade específica. Podemos considerar a grandeza do sofrimento de Cristo em sua paixão, levando em conta o fato de que sua paixão e a dor que ela acarretou foram aceitas deliberadamente por Cristo com o objetivo de liberar o homem do pecado. E, portanto, ele se comprometeu a sofrer uma quantidade de dor proporcionalmente igual ao alcance que teria o fruto que nasceria da paixão. Por todas essas causas, se as considerarmos como um todo, ficará evidente que a dor sofrida por Cristo foi a maior dor jamais sofrida. É isso, minha gente, espero que não tenha doído muito. Como último comentário, eu digo que nós somos culpados pelos nossos sofrimentos. Nós ofendemos a Deus de dignidade infinita e isso foi a causa de todas as nossas dores, inclusive as físicas. Foi preciso que Deus se fizesse homem na pessoa do filho para que pudesse sofrer as nossas dores e assim livrar-nos da morte eterna. É isso, eu acho que tá de bom tamanho. Beleza? Putz, esqueci do gato. Arranquei o tampo do dedão do pé, jogando bola na rua. É, vamos gravar, meu. Opa, vamos lá.